0: Ausgesprochen Menschlich, ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. In verschiedenen Podcast-Serien sprechen wir über Themen, die uns alle bewegen. Jederzeit und auf allen Streaming-Plattformen. Gesundheitswissen Kompakt, der Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. Wir informieren Sie über wichtige Gesundheitsthemen, die Körper und Geist betreffen. In der ersten Episode sprechen wir über Sonnenschutz und alles, was Sie darüber wissen sollten. Willkommen bei Gesundheitswissen Kompakt. Sommerzeit ist Festivalzeit und damit man diese gut übersteht, sollte man auf einiges achten. Wir sprechen heute über Sonnenschutz, denn die Haut muss im Sommer einiges aushalten. Wenn die Sonne von oben brutzelt, bedeutet das Stress pur für das größte Organ des menschlichen Körpers. Unsere Expertin für dieses Thema ist Dr. Alice Martin, Dermatologin in Weiterbildung. Hallo Alice. Hi. Hi. Hast du denn den Eindruck, dass vor allem junge Menschen in der Festivalzeit den Fokus auf Party legen und den Sonnenschutz eher außen vor lassen?
1: Ja, in der Festivalzeit ist der Fokus genau da auf der Party und der Sonnenschutz wird meistens erst am nächsten Tag bemerkt, wenn es meistens schon zu spät ist. Entsprechend äh, wäre es schön, wenn der Fokus auch mehr darauf liegen würde.
0: Denn es kann eine Menge passieren. Was hat es denn für Konsequenzen, wenn man krebsrot wird?
1: Erst einmal, das ist die erste Konsequenz, wir haben einen Sonnenbrand, das ist eine Schädigung der Haut. Die Zellen sind defekt, die sind zerstört, die sind entzündet und dann haben wir natürlich viel schlimmer äh, Schaden der DNA unseres Erbguts und das kann wiederum zu Hautkrebs führen und daher ist der Sonnenschutz nicht nur kurzfristig sehr wichtig, sondern insbesondere langfristig, weil durch mehr Schaden die Wahrscheinlichkeit für Krebs, Hautkrebs steigt.
0: Wie bereitet man sich dann am besten auf so ein Festival vor? Sollte man am besten komplett verhüllt hingehen mit langen Klamotten und Sonnenhut?
1: Ja, je verhüllter, umso besser. Es sind ja zwei Sachen. Zum einen kann ich mich ja direkt vor der Sonne schützen. Das heißt, dass ich gar nicht erst mit UV-Strahlung in Kontakt trete, indem ich in schattigen Plätzen bin. Aber auch da gibt es Streustrahlung. Indem ich UV-Kleidung trage, alles so gut wie möglich mit Bedecke. Also ein Sonnenhut ist super, auch sehr groß. Und das zweite ist natürlich die Sonnencreme. Ist heutzutage immer schwieriger, das richtige Produkt zu finden, weil wir natürlich nicht Chemie auf der Haut haben wollen. Aber es blockt auch gleichzeitig die UV-Strahlung. Und dann ist auch ganz wichtig, die Mittagssonne zu meiden. Das heißt, gerade zwischen 12 und 15 Uhr ist die UV-Belastung am höchsten und da ist es super, wenn ich egal, ob ich einen Hut trage oder mich eincreme, am besten gar nicht groß in die Sonne gehe. Und die meisten Festivals sind häufig auch am Nachmittag oder Abend.
0: Aber wenn man ehrlich ist, die meisten Menschen ja, sind eher in knappen Klamotten unterwegs, Bikini-Oberteilen im Top, Männer mit freiem Oberkörper manchmal und dann geht gut gecremt ist die halbe Miete. Manche Menschen cremen sich nicht ein, weil sie sagen, es schmiert so, weil sie nicht braun werden, weil es nervt. Welche warnenden Worte hast du denn für Sonnenschutzmuffel?
1: Die große Warnung ist, wir sehen tagtäglich genau das. Menschen, die Hautkrebs haben, die sich früher nicht eingecremt haben, die das Risiko nicht ernst genommen haben. Entsprechend, das Risiko ist nicht nur theoretisch, sondern es ist faktisch da. Und das zweite, es ist für die Hautalterung auch super schön, wenn wir uns schützen. Denn UV-Strahlung führt auch zur Faltenbildung, es führt zu Pigmentflecken, zu Irritationen. Also auch da, gerade aus dem Schönheitsbereich, haben wir nochmal ein gutes Pro-Argument. Und das nächste ist, die Haut wird auch braun, ohne dass man jetzt ganz stark sie brutzeln muss. Also das ist sogar langanhaltender, denn die Zellen wurden nicht geschadet. Und entsprechend pellen sie sich auch nicht so schnell. Also das ist auch nochmal so ein Mythos, der sehr weit verbreitet ist. Man wird nicht braun, wenn man im Schatten ist.
0: Also ich habe definitiv rausgehört, wenn man häufig rot wird, wird man auch schneller alt oder sieht man schnell alt aus.
1: Ja. Absolut. Also das ist auch total nachgewiesen. Gibt es auch ein schönes Bild von einem LKW-Fahrer mit einem äh, Halbseitenvergleich. Eine Seite war immer der Sonne ausgesetzt, die andere gar nicht. Und da sind wirklich 20 bis 30 Jahre zwischen, wenn man sich die einzelnen Gesichtshälften anguckt.
0: Vielleicht kannst du kurz nochmal erklären, was passiert denn eigentlich bei einem Sonnenbrand mit der Haut?
1: Also wir haben die UV-Strahlung und die UV-Strahlung trifft auf die Haut, auf unsere Zellen und die ist hochenergetisch. Das ist eigentlich auch das Problem. Durch diese hohe Energie zum einen ähm, werden Zellen geschädigt und dieser Schaden führt dann wiederum zur Entzündung und die Entzündung äußert sich durch Rötung, durch Anschwellung, weil eine geschädigte Zellwand, die gibt bestimmte Stoffe frei, so nach dem Motto, Achtung, ich sterbe hier gerade, ich weiß nicht, was die Ursache ist, aber ähm, kommt jetzt einmal Immunzellen, helft mir. Und deswegen, wir kennen das auch bei so ganz ausgeprägten Sonnenbränden, bilden sich sogar Blasen. Also die Zellen lösen sich komplett. Und je nachdem, was für eine Art von Schaden es ist, manche Zellen überleben so ein bisschen ne, mit einem hinkenden Fuß ähm, und bilden sich dann so halbwegs gut nach. Aber der Schaden ist dauerhaft da und das sind dann die Zellen, die eher so Flecken an der Oberfläche verursachen. Also das heißt, da haben wir einen Zellschaden oder es wächst irgendwas an der Oberfläche. Ja, Vorstufen von Hautkrebs. Auch das ist durch diese hohe Energie und es ist wie ein Konto, das man füllt und je häufiger man Kontakt mit der Sonne hat, umso voller wird dieses Konto an Zell Zellschaden und je intensiver der Kontakt war, auch umso schneller geht das. Also wenn ich jetzt zum Beispiel dreimal mich so richtig extremst brutzel, dann ist die Wahrscheinlichkeit genauso hoch Hautkrebs zu kriegen, wie wenn ich jetzt vielleicht über 30 Jahre hinweg immer wieder nur so, weiß ich nicht, fünf bis zehn Minuten an der Sonne ohne UV-Schutz war. Einfach nur für, für einen Vergleich.
0: Wie lange sollte man dann aus der Sonne raus, wenn es einmal so richtig erwischt hat?
1: Am besten, bis die Haut wieder komplett regeneriert ist und eine Hautzelle braucht 28 Tage, um von unten von der Stammzellschicht nach oben zu wachsen. Das heißt. 28 Tage wäre wünschenswert und dann auch nicht nur mit Sonnencreme schützen, sondern wirklich komplett raus aus der Sonne. Kein Kontakt, wenn man draußen ist, dann gerne UV-Kleidung verwenden, die alles abdichtet. Denn wenn wir das nicht machen, dann haben die Zellen an der Oberfläche sowieso schon ähm, eine extrem eingeschickte Schutzfunktion und es äh, wird noch schlimmer von der Entzündung her und der Schaden wird noch größer.
0: Also ich höre da deutlich raus, einmal einen Fehler gemacht und der Monat ist gelaufen.
1: Ja, also wenn wir das ganz streng ärztlich betrachten, wäre das unsere wünschenswerte Reaktion danach wirklich für einen Monat rausgehen, bis die Haut wieder ihren Eigenschutz hat.
0: Vielleicht kannst du uns mal durchführen, wie wirken denn Sonnenschutzmittel?
1: Sonnenschutzmittel sind in zwei Arten verfügbar. Es gibt einmal die sogenannten mineralischen oder physikalischen beziehungsweise die chemischen. Mineralisch-physikalisch heißt, dass an der Oberfläche wie ein Spiegel aufgebaut wird. Das sind diese ganz weiß-schmierigen, nicht einziehbaren Cremes, Pasten, die an der Oberfläche verbleiben und die UV-Strahlung reflektieren. Also das heißt, die Strahlung wird komplett geblockt und nur ein ganz geringer Teil kommt in die Haut rein. Die chemischen wiederum, die ziehen sehr gut ein, die kennen wir, das sind die für das Gesicht oder die für die Erwachsenen und die führen zu einem chemischen Prozess, sie wandeln nämlich die UV-Strahlung in Wärme und machen sie damit unschädlicher, das heißt, der Körper erhitzt sich an der Stelle, wo der Sonnenschutz aufgetragen worden ist, erhitzt sich aber, weil das UV-Licht in Wärme umgewandelt wird und Jetzt ist so Vor- und Nachteile, die chemischen und alles, was mit Nanopartikeln ist, kann teilweise auch in den Körper resorbiert werden, da sind viele vorsichtiger geworden, auch wenn es um das Thema Umwelt geht, Korallensterben, das ist eher mit den chemischen Sonnenschutzfiltern assoziiert. Bei den physikalischen wiederum, die sind etwas in Anführungszeichen weniger schädlich, solange sie nicht in kleinen Nanopartikeln sind. Und das, was sie machen, ist, sie verlängern die Eigenschutzzeit um einen Faktor. Also meine Eigenschutzzeit ist 15. Und wenn ich jetzt mit dem Faktor 10 gehe, dann habe ich 150 Minuten Eigenschutzzeit oder eben mal 30 bzw. mal 50. Das, das ist das, was der Sonnenschutzfaktor aussagt.
0: Also am besten gleich Sonnenschutzfaktor 30 oder gar 50 nehmen.
1: Am besten sogar 50. Das liegt daran, dass wir in der Regel nicht den Sonnenschutzfaktor entfalten, der auf der Verpackung steht. Wir bräuchten nämlich zwei Milligramm pro Quadratzentimeter, das ist extremst viel. Und wir schwitzen, wir haben Kleidung, Reibung, wir tragen zu wenig auf, wir gehen ins Wasser. Und in Wirklichkeit ist der Sonnenschutzfaktor keine echte 50, sondern vielleicht eine eher 20 bis 30 und wir wiegen uns in falscher Sicherheit.
0: Kann man denn irgendwie nachcremen? Das heißt, wenn die Zeit jetzt abgelaufen ist, dass man einfach nochmal neu aufträgt und dann verlängert sich die Zeit nochmal um das gleiche Maß?
1: Genau. Wir können eincremen und ab dem Moment zählt die Uhr wieder neu. Entsprechend sollte auch regelmäßig nachgecremt werden. Gerade wenn wir im Wasser gewesen sind, der Begriff äh, wasserresistent ist auch Missverständlich, denn Wasserresistenz heißt, dass man nach zweimal 20 Minuten noch einen gewissen Anteil an Restschutz hat, aber viele denken bei Wasserresistent auch, der Schutz bleibt komplett erhalten. Und allein durch diese Begrifflichkeiten merken wir, wir verursachen Sonnenbrand, weil wir falsch aufklären. Also ganz, ganz wichtig, immer wieder nachcremen und ab dann zählt die Eigenschutzzeit multipliziert mit dem Sonnenschutzfaktor neu.
0: Du hast gesagt zwei Milligramm pro Quadratzentimeter. Wie viel ist das genau? Hast du da vielleicht einen Vergleich für uns?
1: Ja, also zwei Milligramm pro Quadratzentimeter heißt für das Gesicht ungefähr ein Zeigefinger lang ähm, auftragen und dann nicht so eine kleine dünne ähm, Wurst, sondern wirklich einmal richtig dick draufdrücken und das dann in das Gesicht oder auf das Gesicht auftragen und lange eincremen, bis das einzieht. Das kann auch manchmal fünf Minuten dauern. Und deswegen heißt es auch, dass man 10 bis 15 Minuten warten soll, bis die Creme eingezogen ist. Viele haben das Missverstehen, das und sagen, ah ja, ich trage doch so ein bisschen was auf, das ist sofort eingezogen. Ja, das ist zu dünn und deswegen wurde es sofort verteilt. Eigentlich, wenn ich das richtig auftrage, dann habe ich noch einen Film auf der Oberfläche. Und dieser Film muss einziehen. Und deswegen sind das 10 bis 15 Minuten, die so eine Sonnencreme braucht, bis sie langsam in die Haut eingezogen
0: ist. Welcher Hauttyp braucht denn welchen Schutz?
1: Ich empfehle eigentlich immer, zum Lichtschutzfaktor 50 zu greifen. Egal, ob man einen Hauttyp 1 oder 5 oder 6 hat. Normalerweise braucht ein Hauttyp 5 oder 6 extrem wenig Lichtschutzfaktor, weil der Eigenschutz ist sehr hoch, aber sicher ist sicher und wir haben auch da Zellschaden. Und jetzt nur, um das zu beantworten, je höher der Hauttyp, umso länger ist die Eigenschutzzeit. Das heißt, jemand, der richtig dunkel pigmentiert ist, hat ja schon durch die Pigmentierung einen Eigenschutz. Aber jemand, der sehr hell ist, Hauttyp 1 oder 2, und sofort einen Sonnenbrand bekommt, der braucht auf jeden Fall den Lichtschutzfaktor 50. Aber meine Empfehlung ist per se, direkt zu 50 greifen. Und wir werden auch mit einem Lichtschutzfaktor von 50 braun.
0: Ist denn vorgebräunte Haut weniger gefährdet?
1: Vorgebräunte Haut ist einen Ticken weniger gefährdet, weil wir haben schon eine Bräunung auf der Haut. Aber eine Bräunung heißt, dass die Haut sich schützt. Das heißt, warum schützt sie sich? Es ist schon Zellschaden entstanden. Also so meistens gehen die ähm, Menschen in das Solarium oder bräunen sich aktiv vor und überreizen schon ihre Eigenschutzzeit. Das heißt, sie haben dann schon einen Zellschaden. Klar, sie haben an der Oberfläche die Bräunung und dann wiegen sie sich ebenfalls in falscher Sicherheit. Also auch bei einer vorgebräunten Haut würde ich genauso zum Lichtschutzfaktor 50 Grad.
0: Ist es denn sinnvoll, vielleicht vor dem Sommer tagelang das Sonnenstudio zu besuchen, damit man schon so ein bisschen vorgebräunt ist?
1: Bitte nicht. <lacht> Bitte nicht das Sonnenstudio benutzen vor dem Sommer. Wir gehen ja in den Sommer hinein, um uns zu entspannen, ähm, meiden dann idealerweise die heiße Mittagssonne. Auch unter dem Schirm verwenden wir Sonnenschutz. Und der, der Punkt ist, viele machen das, weil sie denken, jetzt werde ich noch viel brauner. Aber braun heißt immer Zellschaden. Und je mehr Zellschaden da ist, umso kürzer ist die Bräune auch. Das heißt, diejenigen sind vielleicht kurzzeitig für ein oder zwei Wochen richtig braun und fangen dann an, sich zu schuppen und zu pellen. Und damit ist die Bräune auch schon direkt wieder weg. Und das ist auch ein Zeichen dafür, dass da Entzündung und Zellschaden vorhanden ist. Und deswegen sterben die Zellen ab, deswegen pellen sie sich. Und das ist eben mein Appell, lieber etwas länger die Bräune belassen, indem wir uns nicht vorbräunen und die Haut auch nicht überstrapazieren.
0: Ist man denn im Schatten vor einem Sonnenbrand sicher? Beziehungsweise anders gefragt, wird man auch im Schatten braun?
1: Wir werden auch im Schatten braun. Es liegt daran, dass wir Streustrahlung haben. Das UV-Licht und die UV-Strahlung erreicht uns auch über Umwege und wird auch da zu einer Bräunung führen. Und meistens ist das aber weniger aggressiv, außer wir sind jetzt Stellen wir uns vor, wir sind äh, auf dem Wasser, haben über uns vielleicht einen kleinen Sonnenschirm. Dann kommt immer noch 70 Prozent der Strahlung durch den Sonnenschirm hindurch. Plus das Wasser wirkt wie ein Spiegel und reflektiert die UV-Strahlung. Also das ist mit Vorsicht zu genießen. Wir werden auf jeden Fall braun und wir müssen auf jeden Fall uns eincremen und das auch nicht zur Mittagssonne äh, ausreizen.
0: Um auf das Eincreme nochmal zurückzukommen, lieber Sonnencreme, Gel Lotion, Milch oder Spray, was würdest du empfehlen oder hat alles die gleiche Wirkung?
1: Von der Wirkung her sind sie alle ähnlich. Es geht nur darum, wie sie sich anfühlen. Als Spray haben wir häufiger Nanopartikel drin. Entsprechend würde ich eher auf eine ähm, auf eine Lotion, zum Beispiel oder eine Creme äh, zurückgreifen. Und äh, von der Länge her orientieren wir uns an den außen sichtbaren Lichtschutzfaktor. Von der Art und Weise, wie es wirkt, orientieren wir uns, ob es ein mineralischer Lichtschutzfaktor ist. Es gekennzeichnet mit Zinkoxid oder Titandioxid. Und wenn das nicht enthalten ist, handelt es sich um einen chemischen Sonnenschutzfilter. Und ich finde, Sprays sind etwas schwierig, die äh, verfliegen sehr schnell. Wir denken, wir machen uns die Hände nicht äh, schmutzig. Und können einmal drauf sprühen, aber das ist eigentlich nicht richtig, wir müssen es genauso eincremen mit der Hand und äh, noch besser ist eigentlich, wenn es weiß ist, dann sehen wir nämlich, ah okay, da habe ich mich noch nicht eingecremt, muss ich noch mal kurz nachcremen. Beim Spray sehen wir das nicht so richtig, wo wir eingesprüht sind.
0: Müssen es denn immer die teuren Produkte sein oder kann es auch ein Sonnenschutz aus dem Discounter sein?
1: Ja, ich hatte jetzt letztens ein, ähm, eine sehr interessante Begegnung. Ähm, wir haben Sonnenschutzprodukte mal getestet und gesehen, dass in denen aus der Drogerie sehr häufig die ähm, Mittel enthalten sind, die auch als kritischer geäußert werden. Das gilt natürlich nicht für alle Produkte. Viele in der Drogerie versuchen sich jetzt auch zu profilieren und zu zeigen, wir sind jetzt hier für die Umwelt da. Äh, wir achten auch auf äh, Nanopartikel. Also, Prinzipiell sind die in der Apotheke noch ein Ticken aufmerksamer in der Produktion und äh, in der Auswirkung. Aber ich glaube, in der Drogerie ziehen jetzt auch viele Hersteller nach und achten vermehrt auf genau sowas. Also es heißt konkret immer auf die Verpackung gucken, sich wirklich aktiv damit selbst beschäftigen äh, und lesen, was für Vorteile bietet denn die jeweilige Creme. Sie muss nicht teuer sein. Also das heißt, es gibt äh, günstige Präparate, die unter 10 Euro erhältlich sind, aber Wichtiger Hinweis, einfach auf diese Information achten, sind da Siegel drauf, ähm, was schreiben sie als Besonderheit mit drauf und sind da bestimmte kritische Inhaltsstoffe wie Octocrylene mit enthalten.
0: Wie wichtig ist denn deiner Meinung nach Sonnenschutz für die Lippen?
1: Sonnenschutz für die Lippen ist sehr wichtig. Das liegt daran, dass wir da so gut wie gar keine Pigmentbildung haben und ein Sonnenbrand entsteht extrem häufig. Es ist aber auch sehr schwierig, weil wir uns häufig über die Lippen lecken und das, was wir auftragen, gelangt dann auch schneller in den Körper entsprechend. Da würde ich schon eher auf Apothekenprodukte zurückgreifen, die sich ähm, auch einsetzen. Ich weiß, dass Aven auf Produkte achtet, die... Also die haben so einen Slogan ähm, Skin Protect, Ocean Respect ähm, ist mir hängen geblieben. Die versuchen eigentlich so wenig Zusatzstoffe wie möglich und so umweltfreundlich wie möglich zu arbeiten. Es gibt auch viele andere Hersteller, die das sehr gut machen. Ähm, da würde ich aber bei, bei der Lippenpflege besonders drauf achten, weil vieles kommt dann doch in den Körper hinein.
0: Vielen Dank, Alice. Und Ihnen vielen Dank fürs Reinhören. In der kommenden Episode Gesundheitswissen kompakt geht es um das spannende Thema gesundes Körpergefühl. Wie entwickle ich eine gesunde Einstellung zum Körper? Reinhören lohnt sich. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie schön gesund.